Samaki ilk toplantıda biraz bahsettim ona değinmek istiyorum aslında. Pentekost pazarında birlikte olmamız ve aslında Pentekost'un Pentekost'un manasını, Pentekost'un ne anlama geldiğini tam olarak bir nevi açıklamak ve vurgulamak istiyorum. Çünkü Pentekost dediğimiz zaman tabii ki kutsal ruhun gelişi. Ama ilginç bir şey var şimdi. Evet kutsal ruh 50. gün çünkü Pentekost 50. gün demek. Fısık bayramından sonra 50. gün İsa ölüyor, gömülüyor, 3. gün ölümden diriliyor. Sonra 40 gün boyunca öğrencilerine görünüyor ve 40 günün sonunda dirilişinden 40 gün sonra göğe alınıyor. Bulutlarda gidiyor. Ve iki tanığın da söylediği gibi elçilişleri birinci bölümde bulutlarda geldiği gibi geri gelecek. Kilise göğe alınarak bulutlarda onunla buluşacak. Önümüzdeki en büyük olay bu. Tanrı'nın takviminde, Tanrı'nın son günler hakkındaki peygamberliksel tak- takviminde bizi bekleyen ve önünde şu anda başka hiçbir şey kalmamış olan. Yani şimdi şöyle bir şey var. Kutsal kitabın peygamberlik sözlerine baktığımız zaman koşullu peygamberlik sözleri var. Ne demek? İlk önce başka bir peygamberlik sözünün gerçekleşmesi gerekiyor. Bir sonrakinin gerçekleşmesi. Yani çarmıhta ölüm olmadan diriliş olamaz ki. Çarmıhta ölüm hakkında peygamberlik sözleri var İsa Mesih'in. Diriliş hakkında da peygamberlik sözleri var. Bazı şeyler gerçekleşti tamamlandıktan sonra İsa ne dedi? Tamamlandı. Eski antlaşma dönemi kapandı. Yeni antlaşma dönemi hakkındaki peygamberlik sözlerinin gerçekleşmesi için yol açıldı, önü açıldı. Kutsarun gelişi, Pentekost günü 50. gün. İsa göğe alındıktan sonra öğrenciler beklediler ve en sonunda Pentekost günü 50. gün Kutsaru geldi. Kutsarun gelişiyle birlikte bir döneme girdik. Bu da kilise dönemi. Kilise çağı, lütuf çağı. Bu çağ sona erecek. Bu çağ sonsuz bir çağ değil. Bu çağ bir zaman dilimi. Başlangıcı var, sonu var. Başlangıç ve son İsa Mesih. İsa Mesih ile başladı, İsa Mesih ile bitecek. Bu çağ sona erecek. Şu anda kutsal ruhun çağı. Kutsal ruhun dönemindeyiz. Kutsal ruhun yeryüzünde olduğu zaman. İsa burada değil. İsa Mesih nerede? Babanın sağında. Babanın sağında tahtında oturuyor. Üçüncü göklerde. Gitti. Ve giderken dedi ki sizi öksüz bırakmayacağım. Size başka bir yardımcı gönderiyorum. Parakletos. Teselli eden, yardım eden, güçlendiren, teşvik eden, danışmanlık yapan, rehberlik yapan, öğretmen, avukat, yanımızda duran yandaş, kutsal ruh. Bir kişi, bir şahıs, Tanrı'nın ta kendisi, üçlü birliğin üçüncü şahsı. İsa dedi onu göndereceğim. Ama ben gitmedikçe o gelemez. Çünkü İsa'nın gitmesini istemedi öğrenci. Aman İsa gitme sana çok alıştık, sana çok yakınız, sana muhtaçız. Sen hep varsın, bizi besliyorsun. Beş ekmek, iki balık kalınca doyurdun herkesi. Fırtınadın ortasında kaldığımız zaman gelip fırtınayı dindirdin. Cinli çocuktan cini kovamadığımız zaman sen gelip kovdun. İşte şarap bitince suyu şaraba çevirdin. Her şeyi sen yapıyorsun, gitme. Sen gidersen mucizeler de gidecek. <gülüyor> İsa dedi hayır benim gitmem sizin yararınıza. Çünkü ben gitmezsem o gelemez. O kim kutsal ruh? Çünkü İsa'nın dönemi kapandı. Şimdi ne, ne demek İsa'nın dönemi? Şimdi 
eski antlaşma, Musa'nın yasası. Musa'nın yasasındaki her şey Mesih'i gösteriyordu. Onun simgeleri, gölgelemeleriydi. Musa'nın çadırı, Süleyman'ın tapınağı, içindeki bütün mobilyalar, bütün ritüeller, kahinler, kahinlerin yaptıkları görevler, yedi kollu şamdan, kandillik, sunak, yıkama tasları, antlaşma sandığı, her şey İsa'yı gösteriyordu. Ve İsa'nın gelmesiyle de hepsi tamamlandı. Beş çeşit sunu vardı. İsa Mesih o beş sunu olduğu bütün seremoniler, ritüeller, bütün onların hepsi İsa Mesih'in işaretiydi. Amin. Bir yere gittiğin zaman işte işaretleri takip ediyorsun işte. Teme mi çıkacaksın? Yolu gösteriyor sağa dön. İki kilometre sonra sola döndü. İşaretleri takip ediyorsun bir yere varmak için. Onun hepsi işaretlerdi. İsa'yı gösteriyorlardı. İsa geldi. Bütün o işaretleri, belirtileri, bütün gölgelemeleri ve örnekleri gerçekleşmesi oldu ve yasa dönemi kapandı. Sunular dönemi kapandı çünkü İsa son ve gerçek ve tam sunu oldu. Ve ondan sonra dedi tamam. Ben işimi tamamladım, misyonumu, görevimi tamamladım, gidiyorum. Benden sonra gelecek olan kutsal ruh, üçüncü şahıs ki ondan sonra başka gelecek kimse yok. Kutsal sonra başka kimse yok. O yüzden kutsal gelişiyle son dönem açıldı. Kilise dönemi, lütuf çağı, müjde çağı. Müjdenin bütün uluslara duyurulmasını İsa istedi. Ve bu müjde dedi, Tanrı'nın egemenliğin bu müjdesi, Matta 24, 14'te bütün uluslara tanıklık olmak için duyulacak, ondan sonra son gelecek. Hangi son? İnsanlar sonu ki dünyanın sonu, hayır çağın sonu gelecek. Dünyanın sonu henüz gelmeyecek, çağın sonu gelecek. Hangi çağın? İçinde bulunduğumuz çağın, lütuf çağının sonu gelecek. E lütuf, lütfun sonu gelirse ne başlar? Yargı. Ve bizler... Gazap için belirlenmedi, kurtuluş için belirlendik. Lütuf çağı nedir? İsa Mesih'e insanların iman edip kurtulması için Tanrı'nın olağanüstü lütfunun karşılıksız olarak sağlandığı bir dönem. <gülüyor> Ama bu çağ sona erecek. Ve kutsal kitap diyor ki insanlar ne diyecek? İstediğimiz gibi yaşıyoruz hiçbir şey olmuyor. Olacak ama. Her şeyin bir bedeli var eninde sonunda. Ama bizler yargı için değil kurtuluş için belirlendik. Ve bu çağın sonu demek bizim imanların, sadık imanların, kutsalların göğe alınması, kilisenin göğe alınması. Perşembe buna... Özellikle çok değindim. <gülüyor> Kilisenin göğe alınmasıyla ne olacak? Kilise çağı kapanmış olacak. Nasıl İsa tamamlandı dedi ve gitti. Bir nevi biz de tamamlandı deyip gideceğiz. İsa nasıl bulutlarda gittiyse biz de aynı şekilde gideceğiz. Bir tanık bunu söyledi. Gördüğünüz İsa Mesih nasıl bulutlarda gittiyse aynı şekilde geri gelecek ve sizi yanına alacak. Çünkü bizler de bulutlara yükseleceğiz. 
bizi bulutlarda karşılamaya gelecek. Göğe alınmada gerçekleşecek olan bu. Bu çağın sonunda kilisenin göğe alınması var. Binanın değil. Kilise bir bina değil. Kilise seçilmişler, çağrılmış olanlar, Tanrı'ya ait olan, onun öz halkı, kutsal ulus, kralın kahinleri. Bizler. Herkes kalifiye mi? Hayır. İsa çok uyardı bu konuda. Hazır olun dedi. Dönüşüm gecenin, gece hırsızın gelişi gibi olacak. Ansızın. Karanlıkta nasıl hırsız girer sinsice. Gelişim öyle olacak. Hazır olun. Ne dedi? Eğer hırsızın hangi saatte geleceğini bilse ev sahibi bekler. Gözetler kapıyı pencereyi değil mi? Bizim de sürekli bir gözetmen olarak gözetlememiz gerekiyor, beklememiz gerekiyor. Her gün, her an. Belki bugün bu, bu toplantıyı bitiremeyeceğiz. Belki ben vaazımı tamamlayamadan birlikte gideceğiz. Geç gelen birisi kapıyı çalacak, bakacak kimse yok. Ne oldu? Ama kapı açık girecek, bakacak ne oldu? Ne oldu? Göğe alındık. Belki bir iki kişi otururken bulacak. Ne oldu? Eyvah kaçırdım. Şu anda olacağına inanmıyorum çünkü biraz daha zamanımız var. Ama zaman çok yakın. Her gün, her gün İsa dönüyormuş gibi, dönecekmiş gibi, son dakika, son günmüş gibi yaşamalıyız. Ve İsa kutsal ruh gönderdi. Kutsal ruhun gelişinin çok önemli bir amacı var. Birçok Mesih manasını fark etmediği. Kutsal ruh bizi hazırlamak için geldi. Kutsarı bizi hazırlamak için geldi. Çünkü biz biz kimiz? Mesih'in gelini. Güvey geliyor. Düğün şöleni için gelinini alacak yanına. Göğe, göğe alınacağız. Düğünden önce gelinler hazırlanır. Hatta hazırlık haftalar sürer. Elbise seçilir, yemek yenecek yer, işte her şey hazırlanır. Hele o son gün iyice hazırlanır değil mi? Saçlar yapılır, makyajlar, her şey. Hiçbir gelin öyle yataktan kalktığı şekilde pijamasıyla saçı başı, yüzü bozuk öyle düğününe gelmez. Hazırlanıyor, temizleniyor, paklanıyor, güzelleşiyor, kutsallaşıyor. Kutsal ruh. Gelini kutsallaştırıyor. Kutsal ruhun işleyişi bizim kutsalların hazırlanması için, kutsallaşmamız için. Çünkü Rab dedi kutsal olun çünkü ben kutsalım. Ve kutsal ruh bizi hazırlıyor. Bireysel olarak hazırlıyor. Her bir imanla hazır bulunsun diye. Ama ha ben, ben kurtardım cebime cennetin biletini koydum. Yeterli değil. Birçok başka kardeşimiz var yanımıza götürmemiz gereken. Birçok kaybolmuş can var. Onları da yanımıza götürmemiz gerekiyor. Müjdeyi duyurmamız gerekiyor. Kutsal Ruh'un ikinci görevi. Kiliseyi güçlendirmek ki müjdeyi duyuralım. Harikalarla, belirtilerle, mucizelerle etkili tanıklar olalım. Tutsaklar özgür kılınsın, körlerin gözleri açılsın. Yoksullar zenginleşsin, ezilenler bütünleşsin, 
baskı altında olanlar Rabbin lütuf yılını, özgürlük, özgürlük yılının, jübile yılının, ilanının, lütfunun müjdesini duysun ve gelsin. Kutsaru çalışıyor. İlk önce içimizde çalışıyor. Bireysel olarak bizi kutsallaştırmak için, bizi hazırlamak için. Her gün Kutsaru'ya teslim olmak, Kutsaru'nun içimizde işlemesine izin vermek, değişmek. Her gün bireysel olarak her birimizin tanrısal karakterde, Tanrı'yı hoşnut eden yaşam sürmemiz için Kutsaru'nun desteği var, yardımı, yardımcı. Yardım ediyor bize. Bireysel olarak bu. Elinizi kaldırın şimdi. Hepiniz el, ellerinizi kaldırın. Söyleyin Kutsaru. Beni hazırla. Bende çalış. Yolumu kaybetmeyeyim. Bana öğret. Bana rehberlik yap. Bana yol göster. Sana muhtacım. Sen benim yardımcımsın. Senin senin yardımın olmadan bunu başaramam. Ama senin yardımınla her şeyi yapabilirim. Çünkü sen beni güçlendiriyorsun. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Görevimi tamamlayacağım. Çağrıldım. Çağrıma cevap veriyorum. Seçilmişler arasında yer almak istiyorum. Teşekkürler Kutsaru. Hayatımdaki varlığın için seni onurlandırıyorum. Seni fark ediyorum. Sana teşekkür ediyorum. Sanın adıyla. Amin. Bu Kutsaru'nun ilk bireysel görevi, işi. Bizi hazırlamak. Rehberimizse bizi yolda tutmak değil mi? Yoldan sapmamamız için. Çünkü birçok bir Mesih imanlısı yoldan sapıyor. Çok. Hizmetteki 27. senem. Kaç bin kişinin geldiğini, kaç bin kişinin gittiğini gördüm. Sadece Türkiye'de değil, Amerika'da da, Avrupa'da da. Ilık, ılıklaşıyorlar, imanları soğuyor, tökezliyorlar. Tökezleyip düşüyorlar, güceniyor birisine, birine kızıyor, birine bilmem ne oluyor, yanlış ilişkiye giriyor, dikkati dağılıyor, yanlış karar veriyor, kutsarı dinlemediği için, Tanrı sözünü dinlemediği için, boyun eğmiyor yetki. Birçok sebepten dolayı insanlar dökülüyor. Son günlerde büyük bir düşüş olacağını kutsal kitap uyarıyor değil mi? Büyük bir düşüş olacak. İmandan dönüş diyor. Bu dönüşü. İmanda olup da dönen, çünkü imandan dönmek için ilk önce imanda olman lazım. İmanda olup da dönen, imandan dönüş diyor, olmadıkça diyor, son gelmeyecek. Demek ki son zamanı belirtilen birisi de maalesef kilise dünyasında imanda olup da imandan dönen olacak. En büyük duam İsa'nın sözlerinin peygamberliksel söz olmaması ama Sanıyorum öyle. Beş akıllı kız, beş akılsız kızdan bahsediyor. Bakire kız, güveyi bekleyen. Beşi diyor akıllı, yanına yağ alıyorlar. Yağ nedir? 
Ya kimi temsil ediyor? Kutsal ruh, mesediş. Kutsal ruh temsil ediyor ya. Beş akıllı kız yanına yağ aldı. Yağ, yağ var. Depoları yağ dolu. Yağ var. Fazlasıyla yağ var. Mesedişi almışlar. Beş akılsız kız diyor. Yağ almadıkları için kandilleri sönüyor. Kandil neyi temsil ediyor? Tanrı'nın sözü. Sözün yoluma çıradır, kandildir, ışıktır. Karanlıkta kalıyorlar. Geceleyin. Yolunu bulamıyor. Zifiri kalan karanlık yolunu kaybediyor. Çünkü kutsal ruh aydınlatır sözü. Kutsal ruh olmadan sözü anlayamazsın. O yüzden bazıları diyor ki, o biz sadece Tanrı'nın sözüne odaklanalım da o kutsal ruh, hani o sizin kutsal ruh dediğin şeyler, dillerle konuşmakmış, ruhun arma, onları biz istemiyoruz. Onları istemezsen o zaman sözü aydınlatacak aynı kutsal ruh da istemiyorsun. Karanlıkta kalacaksın. Seçemezsin. Kutsal ruh, bana şunu ver, bunu ver ama bunu verme diyemezsin. Kutsal ruha biz dikte edemeyiz. Dikte edemeyiz. İhtiyacımız olduğu zaman, kutsal ruh bana esenlik ver ama ondan sonra kutsal ruh, ama ben dillerle konuşmaya inanmıyorum. Mucizelere inanmıyorum. Siz el koyuyorsunuz insanlara, yere düşüyorlar. O, o Tanrı'dan değil, o ruh kutsal ruhtan değil. Ondan sonra ilahi söylüyorlar. İçimde sevinç var ama ondan sonra biz burada sevinçle dolunca da o Tanrı'dan değil. Kimden peki? İblisten mi? Sonra bakıyorsunuz, kiliseye gidiyorsun, herkes böyle depres depres bakıyor, kutsal. Biz burada sevinçle doluyoruz şeytandan. Yani şimdi sevinç şeytandan, depresyon Tanrı'dan mı oldu? Anlamıyorum. Yer mi değiştirdi bunlar? Ne, nasıl bir cehalet bu? Nasıl bir kutsal kitap anlayışı? Dediğim gibi yani kutsal ruhu şunu bunu ver ama bunu verme diyemezsin. Ya tümüyle alırsın ya hiç. Kutsaru kederlendirirsen gider. Güvercin gibi o. Hemen hassas, uçar gider. Kutsaru kederlendirmeyen yaşam sürersek o zaman bizi mesedar. İlk amacı bizi hazırlamak. Bizi hazırlamak, kutsallaştırmak, bize öğretmek, bize yol göstermek. Tanrı'nın sözünü bize açıklamak. İkinci amacı, yani ilk amacı bir nevi diyebiliriz ki kilise içi. Cemaat içi, Tanrı'nın topluluğunun içinde yaptığı iş o topluluğu hazırlamak ve o topluluğu kutsallaştırmak. Ki o topluluk Rab'be bağlı kalsın, o topluluk Rab'be yakın olsun, o topluluk Rabbin sözünde yaşasın. Bu kilise içi yaptığı iş kutsal ruhun. Bir de kilise dışı yaptığı iş var. O da bizi donatmak ki... Yol kenarlarına, sokaklara çıkalım, caddelere çıkalım, evlere, her yere gidelim. Müjdeyi kaybolan canlara duyuralım ki onları getirelim. Kutsarın bir içeride işi var, bir de dışarıda işi var. Sadece içeride işini kabul edip dışarıdaki işini kabul etmemezsen, kabul etmemekle de olmaz. Dört duvar arasında kalamazsın kilise olarak. Kutsarı gel bize burada ateş ver. Ama biz bu ateşi bu dört duvar arasında tutacağız. O ateşin amacı ateşle dışarı gitmek, canlılara ulaşmak. İsa ne dedik? Ama kutsarı üzerinize inince güç alacaksınız. Kilisede oturup titremek için. Hayır, tanıklar olmak için. 
Harbiye'de, Şişli'de, İstanbul'da, Türkiye'nin dört bir bucağında ve dünyanın dört bir bucağında. Yahudiye, Yeruşalim, Yahudiye, Samiriye, dünyanın dört bucağı. Yani onların olduğu yerel, yerelden dışarı doğru. Yayılacak bu, ateş yanacak. Bu yüzden Kutsarun iki boyutlu işlevi var. İçsel işlevi ve dışsal işlevi. Ben içsel işlevini istiyorum ama dışsal işlevini dışlav iste, dışsal işlevini şey gibi söyle hızlı söyleyebilir misiniz? Dışsal işlevini işlesen üç kere hızlı söyleyin bakayım ne oluyor? Siz de, sizin de diliniz sürçer. Gülmeyin bana sakın. Tekerleme gibi oldu. İçsel işlevini istiyorum ama dışsal işlevini istemiyorum kutsal ruh. Diyemezsin. <gülüyor> Diğerleri dışsal işlevini istiyorum. Habire beni kullan. Mucizeler yapmak için kullan. Ben hastalara şifa vereyim. Mucize hizmetim olsun. Ama karakter yok. Çünkü kutsal ruhun karakter bina etmesi için içsel işlevini istemiyor. O zaman ne oluyor? Hizmetleri kısa sürüyor. Parlıyorlar, sönüyorlar. Parlayan yıldız gibi pişt, parlıyor, sönüyor. Anlıyor musun? Böyle de çok gördük değil mi? Rabbini kullansın. Gel pastor, el koy, ateş alacağım. Araba şaralı balaba. Ondan sonra koşturuyor, oraya buraya koşturuyor. Ondan sonra bir dakika, sağ... Rab... karakterde şu var, karakterde bu var. Sonra dik, dik, dik başlık geliyor. Hayır, Rabbini çağırdı. Koşturuyor, ondan sonra pat, yüzüstü düşüyor, burnu sürtüyor. Niye? Çünkü hazır değil. Çünkü ateşi aldı, koşup bir şeyler yapmak için ama kutsalın içindeki işlevini kabul etmiyor. Değişmen lazım. Her zaman ne diyoruz? Uyanış bir dokunuş değil, bir değişimdir. Rabbin çok kişiye dokunduğunu gördük. Ama çoğu değişmedi, değişmek istemedi. Değişmedikleri için de sendeleyip düştüler, kaybolup gittiler. Ya dünyaya döndüler, ya dine geri döndüler. Ya da dindar bir kilisede oturuyorlar, kuru kuru, heykel gibi orada yer kaplayan bir mumya. Faydası oluyor mu bu paylaştıklarımın? Neden? Şimdi kilisenin 23. senesindeyiz. Nasıl oluyor da? Kutsarun işlerini burada taze ve sıcak tutuyoruz. Çünkü ikisine de yer veriyoruz. Tek bir boyutuna yer vermiyoruz. Desek sadece ah Kutsarun biz seni harikalar belirtilen mucizeler için istiyoruz. Gel mucizeler yap. Ölüleri dirilteyim Rab. Suyun üstünde yürüyeyim. Boğazın öbür tarafına yürüyerek suyun üstüne gideyim. Orada ölüyü diriltip getireceğim. Ondan sonra oradaki boğazın, şey, sarayın kapılarını sökeceğim. Üç, üç tonluk kapıyı şimşon gibi sırtıma yükleyeceğim. Bu sefer yürümektense uçarak geleceğim. Bütün İstanbul beni görecek. E sonra ne olacak? Sevgi olmadıktan sonra çınlayan... Çınlayan çan. Dillerle konuşsam diyor. Peygamberlik etsem. 
Varımı, yoğumu, versamamı, sevgim olması. Sevgine ruhun meyvesi. İçsel işlevinin hayatımızda ürettiği şey. Tanrısal karakter. Sevgi, sevinç, esenlik. Sabır, şefkat, iyilik. Yumuşak huyluk, bağlık, özdenetim. İçimizde Tanrı'nın ruhunun... İçimizde kutsal ruhun içsel işlevinin meyvesi. İsa dedi onları meyvelerinden tanıyacaksın. Ne demek istiyor? Kutsal ruhun onların içinde olduğunun belirtisi ne olacak? Meyve. Mucizelerinden tanıyacaksın demiyor. Çünkü iblis de mucize yapabiliyor. O da doğaüstü şeyler sergileyebiliyor. Cinlerin de doğaüstü kutsal ruh kadar değil ama az bir şey de olsa doğaüstü güçleri var. Doğaüstü bir şeyler yapabiliyorlar. Çünkü onlar da doğaüstü varlıklar. Ve son günlerde ne olacak? Sahte peygamber, Mesih karşıtı, canavar sistemini insanlara inandırtmak için o da çeşitli doğaüstü belirtiler, alametler, mucizeler yapacak diyor. Okuyun Elçin İşleri 13'te. Ve insanlar inanacaklar ve canavarın işaretini alacaklar. Enerjiyle iyileştirme falan onlar da var. Yeni çağ dinlerinde, çeşitli sahte dinlerde var. Afrika'ya gidin görün. Çeşitli ülkede karabüyü yapanlar. Şekil değiştiriyorlar. Büyücüler var orada. Karabüyü yapan büyücü doktorlar diyorlar. Şimdi sadece Afrika'da her yere geldiler onlar. Hatta Afrika karanlıktan ışığa döndü. Batı dünyası ışıktan karanlığa dönüyor. Doğru. Afrika'da tutunamayan büyücüler şimdi Amerika'da dükkan açıyorlar. Aynen öyle. Öyle. Ve salaklarda gidip orada. Çünkü kilise, kilisede mucizevi güç olmayınca ne olur? Kuru ölü dindar kilisede insanlar başka yerde bir şey aramaya başlar. Ruhsal ruhtan yoksun kilise, yenik kilisedir. Ruhsal bir çatışma içindeyiz, ruhsal bir savaş içindeyiz. Ama savaşımızın silahları insansal, doğal silahlar değil, bilek gücü değil. Kaleleri yıkan, cinleri kovan, ölüleri dirilten, hastalığı yok eden, koronavirüsünü kökünden kurutan mucizevi güce sahip ruhsal silahlarımız var. İsa'nın adı. Ruhsal bir silah. İsa'nın kanı. Ruhsal bir silah. Övgü ve tapınma. Ruhsal bir silah. Dua. Özellikle dillerle dua etmek. Ruhta dua etmek. Ruhsal bir silah. Tanrı'nın sözünü konuşmak. Ağzımızın tanıklığı. Ruhsal bir silah. Kusarun armağanları. Ruhsal silahlarımız. Bilgi sözü. Bilgelik sözü. Ruhları ayırt etme, iman armağanı, mucize yapma armağanı, hastalara şifa verme armağanı, peygamberlik etme armağanı, dillerle konuşma, dilleri tercüme etme armağanları. Bunların hepsi ruhsal silahlar. Kilise nasıl olup da silahsız, çıplak bir şekilde savaşa gidebilir ki? Eğitilmemiş ve donatılmamış bir askeri düşünün. Askeri geldiği ilk gün, Donla, atletle, ayanda terlikle savaş alanına gittiğini düşün. Paramparça olur, biter işi. 
Silah tutmayı bile bilmiyor. Üstüne daha üniformayı bile giymeyi öğrenmemiş. Silah tutmayı bile kendini vurur. Hakikaten silahı kullanmayı bilmeyen kendi kendini vurur. Kim vur diye gider. Kim vur diye giden imanlı çok. Ahmet'e ne oldu? Kim vur diye gitti. Ayşe nerede? Kim vur diye gitti. <gülüyor> Haleluya. Faydası oluyor mu paylaştıklarımı? Söyleyin kutsal ruh. İçimde işle. Bende çalış. Beni hazırla. Bende tanrısal karakteri bina et. Ve söyleyin kutsal ruh. Benim aracılığımla. Dışımda çalış. Benim ellerimle. Benim ağzımla. Başkalarına dokun. Kaybolanlara. Hastalara, tutsaklara. Amin. İki boyutu var. Kutsal ruh iki boyutta da kabul etmemiz lazım. Birini alıp öbürü değil. Öbürünü alıp biri değil. İkisi de olması şart. İkisi de olması şart. İşte bunu anlatamıyorum. 20 kaç sene oldu? Kilise 23 mü? 23 senede bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir türlü anlamıyor insanlar. Eleştirmenler de anlamıyor. O diyor o sadece diyor. Kiliseye gidiyorsun. E, neyir kilise? Her, herkes yerde yuvarlanıp gülüyor. Öyle mi? Bir tane toplantımızı izledim. İki saat bazı ediyoruz Tanrı'nın sözünden. Ha onlar diyor. Işte yerde yuvarlandığı sürece. E, hayır. Tanrısal karakterin bina edilmesini ne kadar vaaz ediyoruz? Anlatıyoruz. Hiç duymadın mı? Dinlemedin mi? Ön yargı. Ön yargı. Kulaktan ondan duymuş, ondan duymuş. Yargılama, eleştirme. Yargılama ruhu, eleştirme ruhu. Bunlar kutsarun armağanları değil. Yargılama ve eleştirme armağanı diye bir armağan yok. Çünkü bazıları kendilerini şey, kilisenin, kilisenin öbetçisi, kilisenin bekçisi sanıyor. Bekçi köpeği, havlamaktan başka bir şey yaptıkları yok. Hav hav hav hav. Hav hav hav. Hav hav hav. Sadece havlıyorlar. Bu kiliseyi Kutsaru kurdu. Pasta güçlü ve Gülben Arman kurmadı. Biz sadece Kutsaru'nun görevlendirdiği iki, iki insanız ama şu da bir gerçek. Biz ona teslim olduk. Biz ona izin verdik bizi kullanması için. Ve İnanılmaz derecede, inanılmaz derecede çoğunuzun bilemeyeceği şekilde ne kadar yargılandık, eleştirildik, caymadık. Niye? Çünkü ben Kutsaru'yu tanıdığım için biliyorum çalışan kim. Kutsaru'nun çalıştığını biliyorum. O yüzden insan kim ki? İnsan ne yapabilir ki bana? Tek istediğim şey Kutsaru'dan Davut'un duası gibi. Rab ruhunu benden alma lütfen. Bir desem Kutsaru şimdi bir dakika sen biraz haddini bil. Çok güldürdün insanları. Biraz daha sakin ol. Bu ayıbı yapsam Kutsaru. Bu ayıbı yapsam kederlendirsem. Acısını çekecek olan benim. Çünkü insanlar geliyor gidiyor ama Kutsaru hep içimizde. Seni asla terk etmem, seni asla bırakmam diyor. O yüzden maalesef birçok kişi... 
insanı tatmin etmek, insanı onurlandırmak ya da insanı hoşnut etmek için kutsal ruh kederlendiriyor. Sonunda acısı büyük bir bunun büyük bir büyük bir acısı oluyor. Büyük bir bedeli oluyor. Çünkü o hoşnut etmeye çalıştığı insan 3 ay sonra yok. Ama kutsal ruh şimdi ona ihtiyacım var ama. O yüzden ben kutsal ruh şükrediyorum. Ne kadar insan da olsam mükemmel değilim çünkü. Benim de eksiğim, hatalarım var. Eskisi kadar yok hamdolsun. Hepimiz çünkü büyüyoruz. Mükemmel değiliz. Mükemmelleşme, yetkinleşme süreci içindeyiz. Ama kutsal olmasaydı hiçbir şekilde bugün burada önünüzde olamazdım. Ve birçoğunuz, hiçbiriniz bugün kutsal olmasa burada olamazdınız. En büyük destekçimiz, en büyük yardımcımız kutsal ruh. Danışmanımız, yandaşımız, bizi asla bırakmayan, terk etmeyen. Parakletos, yanında olmak için çağrılan. Kutsavru geldiği zaman Pentekost günü bir misyonu vardı. İmanların içini doldurmak, onları güçlendirmek, onları hazırlamak, donatmak ve hazırlamak. Hem içsel hem dışsal. Amin. Haleluya. O yüzden Kutsavru'a teşekkür etmek istiyorum bugün. Onu onurlandırmak istiyorum. Bu Pentekost günü Kutsavru sana minnettarız. Sen olmasan Kutsavru, sen olmasan hiçbir şekilde ne imanda kalabiliriz, ne görevimizi başarabiliriz, ne de bu yarışı tamamlayabiliriz. Teşekkür ediyoruz Kutsarım. Haleluya. Haleluya. Ne diyor? Baba Tanrı'nın lütf, sevgisi. Rab İsa, oğul İsa'nın lütfu ama kutsal ruhun paydaşlığı sizlerle birlikte olsun. Kutsal ruhun paydaşlığı. O kelime Grekçe'de koinonia. Ne demek biliyor musunuz? Ortaklık, paydaşlık, birliktelik, ilişki, iletişim, destek, yardım, birliktelik. Sarun paydaşlığı. Değerli birlikte olsun. Şu anda Kutsarun paylaştı bizimle birlikte. Burada Kutsarun. Gözümüzle görmesek de biliyoruz burada. Ne diyor? Onun varlığında sevinç vardır. Kutsarun geldiği yere sevinç getirir. Depresyon değil. Şöyle bir şöyle bir zihniyet var. Böyle kutsallık böyle asık suratlı bir şey. Kutsalım. Kurumuş üzüm gibi. <gülüyor> Sirke mi içiyorsun? Ne yapıyorsun? Limon suyuna mı vaftiz oldun?
Ve sanıyorlar ki böyle gülüş, kahkaha, sevinç sanki bir şekilde şımarıklık. Öyle dediler bana o. Şımarık pastör dediler. Davut'a da öyle demişlerdi. Dans ederken Rabbin önünde. Bu adam çok şımarık. Kral gibi davranmıyor. Pastör gibi davranmıyor. Bu adam böyle şımarık. Renkli şeyler giyer. Böyle böyle yapar. Pastör gibi davranır. Pastör nasıl davranır? Pardon hepiniz gibi yaka takmalıyım değil mi? Şimdi moda oldu. Herkes yaka takmaya başlamış. Onu görüyorum resimlerde de. Ben de sırf inadına bunu giyiyorum. Simsiyah yaka. Böyle simsiyah gömlek yaka. Şimdi yeni moda. Niye biliyor musun? Mesediş olmazsa onlara ihtiyacın olur. Benim o yakalara ihtiyacım yok çünkü mesediş var. Benim benim cübben mesediş. Gökten inen güç, güçle kuşanacaksınız. Luka 24:49 İsa dedi. Kuşanma, gi- kıyafet giyineceksin. Grekçesi enduo. Giyineceksin. Cübbe gibi. Nasıl İlyas'ın cübbesi düştü? Elişe aldı cübbeyi, üzerine giydi. Peygamberlik armağanını, peygamberlik peygamberlik Vakf, vasfını, konumunu temsil ediyordu o cübbe. Bizim üzerimize giydirilmiş bir kaftan var. İlk önce doğruluk kaftanı, beyaz. Beyaz keten, doğruluk kaftanı. Tapınma grubunun bugün giydiği <gülüyor> Ama onun üstüne de renkli kaftan. Daha yeni öğrettim. Bir şeyi Musa'nın çadırı dersini Kutsal Kitap Okulu'nda kahinin kıyafetlerine baktık. 3 3 katman kıyafet. İlk önce altında beyaz, uzun, keten giysi. Doğruluğu temsil ediyor. Mesih'e iman ettiğimiz anda ilk giyindiğimiz giysi Mesih'i giyinmek diyor. Mesih'in doğruluğunu giyinmek. Onu bile anlamıyorlar. Günahkarız diye geziyorlar hala paçarayla. Beyaz kaftanını giy. Ne diyor? Eski yaratılışı üzerinizden sıyırıp atın. Yeni yaratılışı giyinin. Nedir yeni yaratılış? Mesih'teki doğruluk kimliğimiz. Günahı bilmeyen Mesih bizim için doğruluk oldu ki, pardon bizim için günah sunusu oldu ki biz de Mesih'te Tanrı'nın doğruluğu olalım. Doğruluk kaftanını giyiyoruz. İlk katman o. Onun üstüne giydiği bir tane daha var. Amin. O, o renkli. Ve onun eteğinde çanlar ve narlar var. Meyve ve çan. Dokuz zar tane. Ruhun dokuz armağanı, çanlar, ses. Ruhun dokuz meyvesi. Ruhsal kimliğimiz. Meşite, kutsarun yaptığı işlev. Niye üç katman? Baba, oğul, kutsaru. Baba, oğlunu gönderdi ki doğruluk kaftanını giyelim. Oğul, kutsaruhu gönderdi ki kutsaruh kaftanını giyelim. Anlıyor musunuz? Babanın kaftanı, oğlun verdiği bir de en üstünde de efod yani o doğruluk zırhı olan, renkli taşlar olan, 12 tane renkli değerli taş olan o da özel mesedişi temsil ediyor, hizmet mesedişini. Her birimiz hizmet için mesediliyoruz. İlk katman doğruluk. İkincisi. Kutsaruh'taki kimliğimiz, kutsal ruhun işlevi, içsel ve dış, dışsal. Ruhun, ruhun meyvesi, ruhun armağanları. Ruhun meyvesi içsel, ruhun armağanları dışsal. Üçüncüsü ise 
hizmet mesedişi. Çeşitli hizmetler var, çeşitli mesedişler var. Rab diyor kimini elçi atadı, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder, pastör, çoban, kimini öğretmen atadı. Herkesi değil, bazılarını. Ama birini belki müzik görevine atadı, belki birini çocuk hizmetine. Herkesin yine bir hizmeti var ve o hizmet içinde özel bir mesediş var. Çünkü o hizmeti kendi gücünle yapamazsın. Çünkü bu Tanrı'nın hizmeti. Tanrı'nın hizmeti olduğu için Tanrı'nın gücü lazım sana. Düşünün yani Kutsal Ruh neler neler yapıyor. Burada sevinçle dolup gülüyoruz diye teoloji bilmiyoruz anlamına gelmiyor. Hepinizin teolojisini cebinden çıkarırım. Teoloji bilmez adam. Teolog geziyor ama teolojinin T'sini bilmiyor. Kuru, kuru teolojiyle dolaşıyorlar. Teoloji biliyorum. Teolojiyi vereni daha tanımıyorsun. Ya gerçekten. Sanıyorlar ki teoloji bilmiyoruz. 20 senedir kutsal kitabında ders veriyoruz. Doktoramız var yani boş değiliz. Ama işte doktorumuz var diye de doktor gibi giyinip e, e, dolaşmıyoruz. Doktor kıyafetini her neyse. Cübbeyle. Aslında belki o bir tane istetoskop şey lazım. Neydi o? Kalp atışlarını dinlemek için. Bazı imanlara gidip yapmak istiyorum. Kalp atışı. Bakayım nabzına. Ölmüş bu. Yani. Sen değil tabii de yani. Morga, morga geri götürün. <gülüyor> Doktor cübbem, cübbemle beni görmek isteyenler mezuniyete gelsinler. Gerçekten ilginç değil mi? Bu sarı ve mesediş olunca fırfırlar gerekmiyor. Fırfırlar, şur şur ne? Şamdanlar, tütsüler, cübbeler, şapkalar, ritüeller, dekorasyonlar. Amin. Çünkü onlar değil bizi güçlendiren. Çünkü sonuçta bir gün yol kenarında kötürün bir adamı gördüğün zaman, kör bir adamı gördüğün zaman yardım et bana diye yalvarana hiçbir fırfır yok, hiçbir şamdan yok, hiçbir, hiçbir cübbe yok, hiçbir şapka yok, hiçbir ritüel yok. Ya mesediş var ya mesediş yok. Altın ve gümüş yok. Ama bende olanı sana veriyorum. İsa Mesih'in adıyla kalk ve yürü. Kalk ve yürü İsa Mesih'in adıyla. Halleluya.